0: Radio Claret América presenta Solo, para, solo ti. para ti, solo para ti, con la doctora Lucy Serrano, una manera diferente de enfrentar los problemas emocionales, solo para ti, lo mejor para tu salud emocional. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, querido Radio Escucha, por estar con nosotros aquí en toda la programación de Radio Claret América. Vamos a iniciar con nuestro programa de Solo para ti, con la titular de este programa, la doctora Lucy Serrano. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a este programa.
1: Muy, muy buenos días, Jorge. Pues estoy bien y de buenas, trabajando con mucho entusiasmo, con mucha alegría.
0: Gracias, doctora. Pues eh, vamos a empezar con un programa eh, que es eh, interesante, especialmente para nuestra audiencia. Eh, se ha titulado de esta manera, 10 parejas que no funciona. Interesante, eh, doctora, porque de alguna, eh, de alguna manera podría ser una guía para nosotros es para poder encontrar la pareja, no sé si existe la pareja ideal o correcta, pero por lo menos para que no caigamos en 10 que no deben de ser, doctora.
1: Tienes toda la razón. Y mira, aunque no existe ninguna fórmula mágica, ninguna bolita de cristal donde antemano pudieras tú saber si una relación va a funcionar o no, y pues aparte de todo ya sabemos que el amor es ciego, ya sabes que cuando es uno enamorado, pues hay como mucha adrenalina, mucha turbulencia, y eso no nos permite ver si nos estamos metiendo o no metiendo en problemas futuros. Y aquí no hablo de las cosas obvias, o sea, la, lo superobvio obvio puede ser, hay una chica que dice, bueno, me voy a casar con un alcohólico, o con un golpeador, o con un mujeriego, no, no. Aquí vamos a hablar de cosas un poquito más sutiles, precisamente de las cuales no siempre estamos conscientes. Ahora, estos 10 puntos que voy a tratar no es una guía absolutamente segura, o sea, no es una vacuna, pero por lo menos nos quita un poquito la ignorancia, nos permite tener un poquito más de precaución. Y bueno, ya sabes, para los radioescuchos que les gusta anotar lo que yo digo, pues ahí van los numeritos y ahí van las explicaciones. El primer tipo de pareja que no funciona y que hay que tener mucho cuidado es cuando alguien te quiere más a ti de lo que tú quieres a él o a ella. De entrada esto puede parecer absurdo y vas a decir, oye Lucy, no, pues, ¿qué te pasa? Yo fascinada de, que, de alguien que me quiera más, porque así no sufro y así está todo a mi favor. No es tan simple. Si yo, tú ya te pones a analizar con más detalle o si has estado en una relación donde alguien te quiere con locura, sabes qué te puede pasar. Esa persona se puede convertir en alguien posesivo, chantajista, controlador, celoso. Eh, cuando tú pides tu propio espacio te va a meter muchas culpas, te va a hacer unos dramas espantosos. Puede que llegue el momento en que tú pierdas tu libertad tratando de complacer las necesidades de esa persona. Eh, puede, puede llegar a generarte lástima cuando te lloran y, y, y te dicen que tú no los quieres de la misma manera y, y al mismo tiempo pues te vas a sentir como el malo, la mala del cuento a ver que el otro o la otra se desvive por ti y tú no le puedes corresponder de la misma manera por más esfuerzos que hagas. pues así ves dónde está la trampita, por un lado puedes creer que tú tienes la ventaja, pero vas a acabar prisionero con alguien colgado de ti, con mucha codependencia sobre tu persona, y, y, y puedes acabar portándote hasta grosero y rechazante. Fíjate, todo lo que tú quisieras de una forma amable decirte, pues ya, ya no quiero tanto amor, me estás asfixiando. Este, Cuando veas tu carita triste, pues vas a decir, ay, no, no. Se vuelve algo extremadamente complicado. Bueno, ese es el punto uno. El punto dos es el contrario. Cuando eres tú quien ama demasiado. De hecho, hasta hay un libro muy famoso que así se llama, Las mujeres que aman demasiado, pero también puede haber hombres que aman demasiado, no no es exclusivo de mujeres. Si eres tú quien amas de más, puedes tener muchísima angustia, mucha duda, un deseo exagerado de, de, de complacer, de, de merecer la aprobación de la otra persona, a quien pones en un pedestal. Te, te esfuerzas, pero, pero de una forma exagerada, y muchas veces esos esfuerzos son inútiles porque no te corresponden de la misma manera y puedes terminar con el corazón roto. Eh, no, no estoy hablando de que aquí, con esos dos extremos que tú quieres eh, demasiado o que la otra persona te quiere más, que haya una medida exacta, no hay un termómetro, no hay una reglita con la cual tú puedas tomar la medida. A ver, tú me quieres en un 9 o yo te quiero en un 8 o yo te quiero en un 5 y tú me quieres en un 10, no, 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 es, no va así. Y por supuesto que generalmente una de las dos personas tiene un poquito más de interés. Y hay la etapa del cortejo, donde al principio uno de los dos está tratando de pues, llamarle la atención al otro. Todo esto cae dentro de lo normal, pero con el tiempo es algo más o menos equilibrado. Además, yo recuerdo que cada quien quiere a su manera. No puedes tú decir, yo te quiero más porque te compro más regalos y tú me quieres menos porque pues, no me cantas canciones románticas, sino que cada quien quiere a su manera. Aquí el punto de precaución es los extremos. Cuando es extremadamente evidente que o tú o tu pareja quieren de más al otro y el otro no corresponde. Ok, el tercer caso que no conviene, precaución cuando estás enamorado o enamorada del potencial, no de la persona real. Por ejemplo, la chica que pues es novia de un eh, chico estudiante y que pues ella es la que quiere convertir a ese chico en su proyecto, ella lo impulsa, estudia con él, le da consejos, se desvela, este, y aunque ve que el chico pues no es muy afecto al estudio, que le gusta irse de vago con los amigos a tomar la copa, ella trae la idea de que a futuro, o sea, ella está enamorada del hombre del futuro, no del hombre del presente. Y ese hombre del futuro tal vez nunca, nunca llegue a convertirse en lo que uno se imagina. Eh, aquí pues viene mucho al caso el, el, la frase famosa de que la novia del estudiante no siempre va a ser la, la esposa del profesionista y aquí eso todavía no es tan grave que el punto 3 como el punto 4 van van un poquito de la mano pero el punto 4 ya es algo muchísimo más exagerado donde no nada más estás enamorada del potencial sino que te metes en una misión de rescate qué es una misión de rescate cuando es súper evidente que la persona con la que estás tiene la vida hecho un desastre que tiene vicios que tiene defectos que tiene ...veinte mil problemas de su infancia... ...problemas de conducta... ...y si eres mujer te metes de salvadora de hombres... ...y si eres hombre te metes de rescatador de mujeres... ...y créeme... ...por más que tú te esfuerces... ...por rescatar a la persona... ...no vas a salvarla... ...y tú sí te vas a hundir... ...es tristísimo ver esas personas... ...muy nobles de muy buenos sentimientos... ...con todo el deseo del mundo... ...de ayudar a la gente... ...problemática en los líos en los que se meten. Eh, esas personas cuyas vidas están hechas un desastre, lo que requieren es una buena terapia o una buena guía espiritual... No que tú te metas en el caso pues de ser mujer, de, de ser su mamá, su psicóloga, su maestra, su chacha, o sea, y si tú eres hombre no eres el chapulín colorado que la voy a, a defender, no eres Superman, o sea, no tomes roles que no te corresponden en estas misiones de rescate, porque se distorsiona por completo. Yo no digo que no hay que apoyar a la pareja, en una pareja sana, si en un momento dado pues tu pareja está desempleado o, o está enferma o algo, claro que le ayudas, por supuesto. Es un poquito de hoy para ti, mañana para mí, pero no es el hecho que tú te adjudiques, que tú te creas que tienes la capacidad o que tu amor lo puede todo para, para sacar a una persona de una vida desastrosa, no funciona así. El número cinco el punto número cinco es cuando, cuando tú estás deslumbrado o deslumbrada por quien tú consideras que pudiera ser un potencial de pareja. Aquí pongo los ejemplos por ejemplo de, del chico estudiante que está enamoradísimo de su profesora brillante inteligente y divertida y dice wow qué maravilla de persona o la secretaria que está encima de un jefe que también es todo un ejecutivo con mucha personalidad, con un carácter muy fuerte. O el chico que trabaja tal vez en, en una producción de, de, de una telenovela y se enamora de la actriz principal, porque la ve bellísima, deslumbrante. Aquí es cuando tú consideras que la otra persona es superior a ti, en talento, en, en, en lo que sea, que es alguien que vale muchísimo. Y una de dos, ¿tú sentirías que te está haciendo el favor de poner sus ojos en ti? Porque pues tú no te lo mereces, tú estás en desventaja, tú, tú vales muy poquito y, y pues por lo tanto siempre vas a estar con la angustia de que te pueden dejar. O sea, o tan, puedes sentir que, que eres la persona más afortunada del mundo de que ese ser extraordinario haya puesto sus ojos en ti pero nuevamente está muy desbalanceada la relación. O sea, siempre alguien superior con alguien infinitamente inferior. Y no porque los seres humanos seamos inferiores, valemos por lo que tenemos adentro. Pero me refiero a esa gente que es muy, muy deslumbrante en su personalidad o en sus éxitos. Bueno, aparte del problema en este caso de que tú te sentirías en desventaja, que no, que no mereces, que que pues como esa persona es tan superior a ti, tú tienes que esforzarte, también puede pasarte lo contrario, que se te cae el ídolo del pedestal, y te puedes súper desilusionar, y decir, guay, yo, yo pensaba que esta persona era maravillosa, pero conforme lo más voy tratándolo, tratándola, me doy cuenta que es una persona mezquina, egoísta, cruel, que no tiene buenos sentimientos, o sea, se te derrumba el ídolo que tú construiste. Entonces, está bien que admires a tu pareja que te guste, a que, bueno, o a quien consideres candidato, porque en este caso ni siquiera necesita ser ya tu pareja, puede ser alguien como un posible candidato o candidata, pero no dejes que ese deslumbramiento te haga eh, vaya fanatizarte respecto a la persona, porque después o te desilusionas o quedas en esa posición de desventaja. La número seis es cuando a ti te gusta alguien solamente por razones superficiales. Superficiales sería, ¡ay, qué bonitos ojos tiene! O, o ¡qué cuerpazo es un atleta! O, o, ¡qué bien canta! O, ¡qué bonito toca la guitarra! O sea, don, donde ves alguna razón muy superficial que sí puede ser agradable, pero no es alguien compatible contigo, con tus valores, con tu proyecto de vida. O sea, ¿de qué te sirve salir con la niña más guapa de la colonia si esa chica es frívola y superficial? O sea, ahí no tiene caso, porque a la larga tampoco te va a ser feliz. ¿De qué te sirve si eres chica salir con un hombre rico millonario y, y que al mismo tiempo pues te sale controlador o te sale tacaño, aunque sea rico puede ser muy tacaño. Acuérdate que, que está bien, que no, no es que a fuerzas no tenga que gustar los feos y las feas o los tontos y las tontas. Pero no te fijes solo eh, en lo superficial, Acuérdate que no todo lo que brilla es oro. El punto número siete es cuando tienes solamente compatibilidad parcial con alguien. Este, ter este término lo voy a explicar con más detalle, que es la compatibilidad parcial. Y siempre pongo el ejemplo de una chica que yo conocí, una paciente, y ella fue a un curso de cosas esotéricas, espirituales, de meditación, de yoga, y de pronto se hizo pareja de un chico que también estaba ahí y compartían ese gusto. O sea, los dos dijeron, wow, es mi alma gemela porque nos gusta meditar, porque nos gusta leer el tipo de libros espirituales, porque pues, este, no nos importan las cosas materiales. Entonces, en ese punto hacen clic al cien ciento, pero es parcial, repito la palabra, compatibilidad parcial. Igual en otras áreas de vida, nada que ver. Tal vez ese chico que está en el curso esotérico, pues está desempleado porque pues medita pero no trabaja <risa> y tal vez es adicto a la marihuana o tal vez este pues realmente es una persona que no le gusta bañarse porque es medio hippie. Y tú por otro lado, aunque sí te guste meditar, a ti sí te gusta también trabajar y eres una persona muy responsable y, y te gusta mucho la higiene personal y el orden. ¿Sí? Entonces te fijas de qué sirve que en una sola área... Digo, esta sola área puede ser que igual a los dos les gusta el fútbol o los deportes o, o que les gusta irse de, de, de fiesta los fines de semana primaria a bailar salsa. ¿Qué tal? Vale? Pero es la única área de vida. Hasta los sexuales se pueden llevarse de maravilla, pero es compatibilidad parcial. Ok, la número ocho. Y esto, pues, ya no es tan común, pero todavía será, pero si sí quiero mencionarlo, es cuando te emparejas con alguien con tal de salirte de tu casa, y eso en los jóvenes, y llevarle la contraria a tus papás. O sea, donde dices, vengo de un hogar, de un ambiente muy conflictivo, muy desfuncional, me largo con el primero que me hable bonito o que me haga sentir cariño. Y, eh, entonces, eso a la larga también te ciega, no solo el amor, sino la enorme necesidad que tú tienes de sentirte comprendido, de sentir que a alguien le importa de sentir que alguien te quiere, y puedes caer en manos de gente que pues, se aprovechan de ti, porque lo haces por, por ser muy ingenuo, muy ingenua. Tampoco conviene, y también aquí entraría dentro de este punto, eh, el clavo que saca otro clavo, o sea, el rebote, la, la pareja de rebote, donde, pues, estás sumamente dolido, muy lastimado, lastimada por tu relación anterior, y te pescas de lo primero que encuentras como para que te cure las heridas que te dejaron, pues, en, en tu relación previa. Bueno, el número nueve, también cuando vas de un extremo a otro. ¿Qué es ir de un extremo a otro? Imagínate que tú tuviste una relación... Terrible, terrible, con un, un hombre que era coqueto, parrandero, mujeriego y mentiroso. Entonces dices, no, 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 cruz, cruz, pero ni por equivocación quiero volver a estar con un coqueto parrandero. Y que además era guapetón y simpático. Ah, bueno, ahora voy al otro extremo, me voy a buscar uno feíto, gordito, muy, muy serio. Eh, alguien que pues, este, me proteja de todo lo que yo sufrí con el otro. Sí, el prototipo totalmente contrario, pero ya que lo tratas, pues también puedes ver que ese serio gordito que no es mujeriego y que no es parrandero, tal vez es muy enojón o muy aburrido o, o, o es flojonazo y, y, pues no, y tú eres más activa, entonces eso yo le llamo como cambiar una enfermedad por otra cuando doy mis pláticas, digo, pues, es, vaya, ¿qué quieres, cambiar la diabetes por el asma? pues las tanto, son enfermedades. <risa> no se trata de que, aunque sean polos opuestos, sustituyas una cosa por otra, ¿sí? Este, por ejemplo, también tengo el caso de una paciente que venía de un papá hipertacaño, que, que, que aunque tenía dinero no soltaba un centavo y ella tuvo muchas carencias aún teniendo dinero en su familia. O sea, las carencias no era porque fueran pobres, sino porque era extremadamente tacaño. Y entonces se buscó lo contrario. un hombre súper generoso que le compraba todo lo que ella quería, que se la llevaba de viaje y de paseo. Pero, ¿qué pasó? Lo que no se dio cuenta es que este hombre lo que hacía era endeudarse. Él pagaba todo con la tarjeta. Y aunque se estaban dando una gran vida, y aunque era lo contrario por completo de su papá, era feliz, ¿ok? Entonces eso es buscarte el extremo contrario. Si alguien no te gustó como era, ahora quieres lo contrario. El número 10, eh, involucrarte con alguien que no está disponible totalmente. Aquí me refiero a las personas casadas, que viven en unión libre, que tienen novia o inclusive los que tienen temor al compromiso, los solteros o solteras eternas, a los amores platónicos, donde pues ni te voltean a ver, te ignoran. O también hay otra cosa, alguien que aparentemente ya esté libre, o sea, que ya esté divorciado, separado, que ya haya terminado con la novia, pero que emocionalmente todavía está apegado. ¿A qué me refiero? Tú sales con alguien que ya se divorció, pero está abre de la ex esposa y llora por ella y se deprime y cuando le habla a la ex esposa se pone todo nervioso. Aunque ya no esté con ella, aunque ahora esté contigo, sigue habiendo ese vínculo emocional. Y es muy peligroso porque tal vez tú te emocionas, te involucras, le ayudas a pasar por el mal rato y ¿qué crees? Luego regresa con su ex. Eso, eso también es terrible. Bueno, todo esto que ahorita les digo. No es para que tengan miedo o para que se alejen del amor, sino simplemente que tengan más cuidado. Recuerda que el corazón es algo muy preciado y no podemos dejarlo ahí en manos de cualquier persona. La frase que me gusta para concluir es que hay que tener un corazón inteligente y también una inteligencia amorosa. Pues más o menos así rapidito, esos serían los 10 puntos, Jorge. Me gustaría saber tu opinión o tus comentarios.
0: Doctora, pues muchas gracias. Como de costumbre son temas muy interesantes. He estado yo checando algunos de los comentarios que le han entregado. Si usted querido Radio quiere ver también estos 10 puntos en el video de la, en la plataforma de la doctora Lucy, pues por favor con toda confianza y solamente en YouTube pone Lucy Serrano eh, y eh, busca el tema de 10 parejas. Eh, perdón, 10 parejas que no funcionan. En uno de los comentarios dicen... Muy bien, eh, perfecto, mm, todo está muy claro, pero ¿qué pasa con las parejas a distancia, eh, doctora Lucy Serrano?
1: Las parejas a distancia, bueno, aquí hay muchos asegúnes, ¿a qué me refiero? Sí. Una cosa es, por ejemplo, alguien que vive en Estados Unidos y tiene su pareja en México, pero que hay la posibilidad de que tarde o temprano puedan viajar, y otra cosa es que tu pareja esté hasta el otro lado del mundo, hable un idioma totalmente diferente al tuyo, y que, y que jamás en la vida vayan a poder llegar a algo. Aunque sea muy romántico, está chateando, está así, Ve, ves los extremos a los que me refiero. Yo creo que una pareja a distancia, siempre y cuando, tarde o temprano, hay alguna manera de convivir, pues pudiera ser algo compatible. Ya vivimos en un mundo muy globalizado, no es que a fuerzas tengas que hacerte pareja del chico o la chica que vive en la siguiente calle de tu colonia, o sea, no, no es así. Pero, pero sí, aquí en las parejas a distancia, la complicación puede ser a veces también los celos. ¿A qué me refiero a los celos? Si tú no vives y convives con tu pareja, convivir es ir al cine, a cenar, a, a las actividades de pareja, puede presentarse otra persona que sí está ahí en el mismo lugar y que tarde o temprano pues, a tu pareja le puede llamar más la atención. No te fuerzas eso vaya a suceder, no es un designio ya absoluto, pero sí como que, que muchas personas que tienen una relación a distancia dicen, bueno, pues, pues como que no se la creo, que, que, que nunca en la vida tiene relaciones sexuales con nadie más, que, que se conforma con chatear conmigo dos veces a la semana. ¿sí? Hay, hay ciertas circunstancias que sí están un poquito en contra, pero también depende del tipo de persona, o sea... Si tú realmente sin autoengañarte y sin fantasear, crees que tu pareja a distancia realmente es una persona honorable y te da muchas muestras auténticas y sinceras, no manipuladoras, de que te quiere y que esté interesado en ti, adelante. No, no tengo nada en contra de las relaciones a distancia, pero por otro lado, pues sí, todas las precauciones que acabo de mencionar. Ese sería mi
0: comentario. Perfecto. Estamos por concluir, pero esta pregunta, este comentario que hace Beatriz López se me hace muy interesante y que seguramente muchos de los radioescuchas se van a identificar. Doctora dice, hola doctora Lucy Serrano, muchas gracias. Muy didácticos tus videos como salir de una, ah, perdón, cómo salir de una obsesión a un hombre. Hace una pregunta, eh, terminó la relación y quiero sacarlo simplemente de mi cabeza. Había química en la pareja, solo eso. Solo quiero estar bien y olvidarme eh, de él, porque él encaja en el último hombre que no se compromete y no abrió su corazón hacia mí. ¿Qué le contesta usted, doctora?
1: Bueno, mira, nunca te vas a olvidar totalmente de él. La única cosa es que ya no lo vas a recordar con tanto dolor. Si ves la diferencia, o sea, todo lo que nos pasa en la vida queda archivado en su memoria. Entonces, que tú digas, lo puedo borrar como, como en la computadora que le picas un botoncito y ya queda borrado, no se puede. Entonces, no pidas tanto olvidarte de él, pide recordarlo ya sin dolor, sin coraje, sin, sin que sea algo desagradable para ti, ni que sea algo constante. Y lo segundo, si hace falta, que pase un poco de tiempo. Porque también, si nos involucramos emocionalmente con alguien, haz de cuenta que es como una conexión energética. Si no, Hay algo como sutil de esa inversión emocional de tiempo, esfuerzo, cariño que hacemos en la persona. Y eso no se desconecta de un día para otro. Toma un poquito de tiempo. Y lo más importante es, no nada más que te Igual que antes te obsesionabas por él, ahorita no te obsesiones en arrancártelo del corazón. Ahorita mejor utiliza tu tiempo y tu energía en ver qué te llevó a engancharte. O sea, qué carencias afectivas tal vez desde tu infancia tú venías arrastrando, qué tan codependiente eres, qué cosas hay en ti que se engancharían con este tipo de persona. Para poder hacer esto, pues sí, los libros, las terapias, programas como estos te van a ayudar. Pero esos serían más o menos las tres recomendaciones que yo daría a nuestra radio escucha.
0: Pues ahí están la, las recomendaciones de la doctora Lucy Serrano. Si usted necesita alguna este, pues alguna cita virtual, si es que no vive en la Ciudad de México, que es donde están las oficinas de la doctora Lucy Serrano, pues siempre hay que tomar ventaja de la tecnología. Y para eso necesita entrar a www. Eh, luciserrano.com.mx Acuérdense que hay que recordar que Lucy se escribe L-U-C de casa Y y Serrano es con S de Sergio doble R luciserrano.com.mx Ahí la doctora también puede atenderla vía Skype, ahí está toda la información números telefónicos, dirección en fin, todo lo que necesita Doctora, pues como de costumbre, muchas gracias por ayudar al auditorio de Radio Claret América con estos temas tan importantes
1: lo hago con mucho gusto, Jorge. Que
0: estén muy bien. Gracias, doctora. Le mando un fuerte abrazo. Y a usted, querido Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos eh, contar con su presencia en el próximo programa. Cuídese mucho. Le mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Radio Clareda América presentó Solo para ti, con la doctora Lucy Serrano. Sus comentarios son importantes para nosotros. Contáctanos en radioclaredamerica.com o contacta a la doctora Lucy Serrano en lucyserrano.com.mx